0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sind
1: wir uns die CDU, nicht Niemand hat die AfD in
0: der ich. weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte, jetzt sind die Hothead Bitch! Vi kommer i mange år flyende landschaften til å være sammen. Från er det mer langt etter! Vi har så mye som
2: har gjort, vi har gjort til Tyskerne, episode 94 med Ingrid Brekke og...
1: Kai Svind.
2: Dette er en portrettspesial, hvor vi ser litt nærmere på en kjent personlighet i tysk offentlighet. Det er jo Pride-måneden nå, og vi ska til Rosa von Braunheim. Han er film- och teaterregissør, forfatter, politisk aktivist. Jeg må nok innrømme at jeg ikke visste noe om han fra før, Kai, men du skal nå
1: opplyse oss. Ja, det kan jeg, men det var litt morsomt at du var sånn forsiktig å uttale navnet hans, litt usikker <laughs> av den ekte person, Det skal vi finne ut. Rosa von Praunheim altså, er jo... Tja, front, en frontfigur for den tyske LHPTQ-bevegelsen en flytelsesrig, både som homoaktivist, men også som visuell kunstner, som avangard filmregissør eh, som har jobbet sammen med å påvirke et superkjente folk som Reinebjørne Fassbinde, som vi har snakket om før, her, filmregissøren. Og fotokunstneren Wolfgang Tillmans eh, er også en fan og påvirket av Rosa von Braunheim eller Tom Tykva, som er kanske mest kjent her i Norge, også regissøren bak Løp, Lola, Løp stor filmsuksess uh, Tom Tykva er en uh, ikke bare en fan, men også en venn av Rosa von Braunheim og lagde for ikke så lenge siden med flere andre en veldig, veldig fin dokumentarfilm som heter Rosa Kinde, uh, altså alle elever til Rosa von Braunheim hvor hylle uh, Rosa i, i to timer veldig fint <laughs>
2: Ja, eh, som vi nå egentlig har skjønt, så er jo da Åsa von Pahnheim en godt voksen mann. Han blir faktisk 80 neste år. Ja. Og det er jo et veldig statslig navn, da. Det var kanskje derfor jeg var litt nølende. Men det høres jo virkelig ut som et pseudonym, så hvor kommer den navnet fra?
1: Ja, det er jo et pseudonym. Han heter egentlig Holger Ratke. Det har en litt annen klang. Født i 1942 i eh, det okkuperte Riga eh, på den eh, tiden og familien flyttet etter hvert derfra via DDR helt til Vest-Tyskland og da til Frankfurt, min hjemby og det er der det namnet kommer in på fordi Praunheim er en bydel i Frankfurt Aha. som han valgte å oppkalle seg etter fordi det er der de bodde og han forbinder nok har noen gode minner med denne tiden og Rosa skal antageligvis være en referanse til denne rosa trekanten som nazistene tvang Mofile til å ha på i konsentrasjonsleiren så dette er en sånn kompleks både litt leken og også litt alvorlig uh, sammensetning men han vokste altså opp i Frankfurt Og da var det noe jeg kom på Jeg fant ut under researchen her Som jeg ble litt satt ut av Fordi han gikk på samme videregående skole som jeg ja. Vøla Schole okay. uh, I Frankfurt uh, Hadde uh, Eller her, Rosa von Braunheim som alumnus Og det er jo litt stas ja. Det fikk vi aldri vite om uh, Man har jo en sånn Hall of Fame med en del kjente navn, men jeg visste ikke at Rosa von Pranheim gikk på samme skolen, så det var litt stas. Så han ja, hadde sin ungdomstid i Frankfurt, og etter vart ble det ulike kunsthøyskoler, fordi han skulle bli kunstner. Etter vart var det Berlin, og da begynte han først med maleri, så litt fotografi, og gikk til slut over til å lage filmen så lagde han mye kunstfilm eksperimentelle filmer men også en del portretter han var väldigt fascinert av disse diva skuespillerdamer mm -hmm. eh, så fra teaterverden men også litt sånn eh, subkulturen som han likte å portrettere og henge med og så videre så det er mye det der men så ble det med dokumentarfilmen, litt mer samfunnsorientert og så kom den store filmen som han til i dag av Mullens mest kjent for, den kom ut i 1970. En, og har en fantastisk titel på tysk eh, som egentlig oppsummerer masse litt sånn budskap av filmen men også kanske tidsånden jeg skal si den på tysk og så får du er og, og lykke til på norsk filmen heter Nicht der homosexuelle ist pervers sondern die situation in der er lebt
2: ok vær så god altså det er, det er ikke den homoseksuelle som er pervers men situasjonen som han lever i kan ja. man jo si da så det er jo en ganske man skjønner jo ganske mye av, av hva det handler om bare av den eh, titelen eller temaet men, men si litt mer hva slags lig med detta den det sån 68 film eller vad tänker
1: ja, sant man alltså titeln var Ose Joel sånn 68 <laughs> sosiologi chargon liksom det är sån man skrev det intellektuella intellektuella sociologer som skrev pamfletter och manifest och sån 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 hörtest det ut och sån har den titeln då. Hva slags film er det? Det er jo en sånn liksom dokumentær, i dag hadde vi kanskje kalt det for mockumentary, som uh, forteller historien til Daniel, en ung homofil mann som flytter fra bygda til Berlin og tja, prøver å sig seg selv. Først møter han en, en man som heter Clemens. De flytter sammen, forelsker seg i hverandre og lever et et slags borgerlig liv gå på jobb og henge sammen, sosialisere med andre har det fint og sånt men så blir det fort drama fordi de går fra hverandre og Daniel møter en eldre, rikere man de uh, begynner et forhold og da går det litt ned i den mørke homofile subkulturen med mye sex og drama og alt det der. Så han må komme seg ut derfra og havne til slutt i et homofilt kollektiv, hvor han bor sammen med mange andre politiserte, homofile, pol polit-svestene, som man kalte på den tiden, hvor det er masse diskusjoner, og hvor man egentlig oppfordrer han til å slutte med det overfladiske livet, slutt å tenke på seks og mote og sånt, men blir politisk aktiv, politisk bevisst og gjør noe for likestillingen til de homofile. Så
2: det høres ut som en ganske sånn moralistisk film som forteller hvordan det er riktig å være homofil da, eller?
1: Ja, på en måte er det det. Filmen skulle jo vise hvordan livet til de fleste homofile så ut på begynnelsen av 70-tallet i Tyskland, altså litt sånn om marginalisering og assimilering in i de borke lege kan man kanske se. Si. Men det som var lite interessantant var at den er egenlig rettet ho mot homofile selv. Den skulle snakke til dem med budskapet Den dåligge situationjon, den diskriminerende diskurssituation dert befindet dert i. Den har de dert skapligt selv å fordi der er alleå sånn optat av de feile ting Så ikke var redd lenger Ikke gjem dere i mørke kroker og sånt, Men kom ut til dagslyse Og ta ansvar Ta eierskap Og så ble politisk bevisst Så det er jo litt kult Og litt spennende, vi kan komme litt tilbake til det Hvordan dette fungerer fortsatt i dag Men det som er kanskje Først og fremst interessant Hvis man ser denne filmen i dag Og den ligger i sin helhet på Youtube Så hvis man har lyst Da det bare å gå dit og se hele er at den er litt, eller ganske til og med ufrivillig komisk også når man ser på denne dagen. Altså, det er selvfølgelig hvordan uh, herrene ser ut, uh, klar og frisurer og sånn. Men for meg er det også den fortellerteksten, altså voice-overen, som har lagt over hele filmen. Ja, litt rart, fordi den ble egentlig spilt inn som en stumfilm. Det er ikke dialoge og replikker i ja, filmen. Ja, fordi det
2: er en lavbudgetfilm, altså av pengegrunner
0: da?
1: Eller? Jeg tror det er litt sånn blanding. Det er litt det, og et slags kunstnerisk grep også, at man tenkte, ok, det er litt kult å gi det hele en litt sånn sosiologisk stemning, at det er en forteller som forklarer de situasjonene som vi ser, men det er ikke noen replikker inn i filmen selv og det manuset blir skrevet av Rose von Braunheim med hjelp av en seksual hviter Martin Dannecker også en kjent figur og, som gir det hele ja, den, den sosiologiske og til tidligere ganske moraliserende tonefallen. Så dette er veldig av sin tid, men også, og det gjør det for mig fortelle stemmen til folket erske, som gjør dette litt corny. Vi, vi kan høre på en klipp her, og her forklares så altså hvor forferdelig desperat det er å cruise på toalettene for homofile menn.
0: Die Toilette ist der bekannteste Treffpunkt für Homosexuelle. Viele Schwule mit Kontaktschwierigkeiten sind gezwungen, auf den öffentlichen Toiletten ihre ersten homosexuellen Erfahrungen zu machen. Mit der Bestrafung der Homosexualität durch die Gesellschaft und dem daraus folgenden schlechten Gewissen der Schwulen haben viele ihr Schwulsein bis auf die einfachste Form von Sex beschränkt die männer stehen in dauernder furcht entdeckt zu werden nebeneinander und sind gezwungen wenn sie nach oft langem warten jemanden gefunden haben sich sekunden schnell abzureagieren Die nur auf das Geschlechtsteil gerichtete Beziehung ist für eine große Gruppe von Schwulen die einzige Form der körperlichen Liebe. Sie wandern von einer Toilette zur anderen, dauernd auf der Suche nach Befriedigung, die sie im günstigen Falle nur verstümmelt erlangen
2: detta att de levde ett sånt liv där man gick på offentliga toaletter for att ha sex det handlar ju väldigt mycket om eh hur var i samhället och att det faktisk på den tiden var kriminellt ja. eh, at att två män hade sex med varandra eh och man hade den beryktade paragraf eh, 175 i strafflagen ja. som var en jättegammal lag från 1800-talet og som gjorde det forbudt for menn å ha sex med hverandre. Og så kom det jo en slags um, formilling i, i, omtrent på denne tida i 1973, hvor eh, det ble bare forbudt å ha sex med mindreårige, altså under 18 år. Men det er ganske heftig å tenke på at det var først etter eh, gjenforeninga, altså i 1994, at eh, seksualdavgivninga ble lik for homofile og heterofile. Så var det litt annerledes i det der. Det der var de faktisk litt mer... Eh, liberale tidlig. Men det er veldig jeg husker jeg skrev en sak om det for kanskje et par år siden, for da ble det sånn at man kunne søke erstatning hvis man var blitt straffa etter ja. denne paragrafen for det det var jo sikkert litt sånn variabelt hvordan politi var vem som var politie vilket städ där var hållningen var men men någonstans så fotfuktade man ju och trakasserte folk och man ödelade ja. faktiskt mange liv. Mm. Vi har tagit i bruk strafflagen eh, på den måten altså nå er, så nu är heldigvis har man kunnat söka ersättning och många har jo gjort det. Ja. Men tillbaka till filmen. den blev väl en stor snakkes, eller hur hur då blev den tatt emot?
1: Ja, det, det kan du se, si. den blev säkert uppfattad som chockerande og kanske ännu mer provocerande. Alltså här mötte det då plötsligt det tyske borgerskapet vidare om homofile subkulturer, om gay bars, cruising og klappen sex, som man kallar sex på toaletten. men eh tror det er liksom den ene siden, det andre som er litt interessant, spesielt når man leser anmeldelser fra den tiden, at det har noe også med språkbruken å gjøre, det som, som oppfattes som nytt og anledes, at man fant et anspråk språk for å beskrive disse menneskene og også hendelsene, altså bare å bruke begrepet «svole», homofil man altså en svole og et sein eller litt sånn polariserende begrepet som en pissboden svole altså en, en homofil man som liker to toalett og seks, sånne ting dette var, gjorde noe med oppfatning av dette, det tog det litt bort fra det kliniske, medisinske språket, snakket om homoseksuelle og sånt, men da var den en egen jargong, hvor man tok et slags eierskap uh, for, for dette, som jeg tror opplevde som, som veldig det andre som av ganske spennende å se på er at filmen, kan man kanskje si, rett og slett skapte den moderne homobevegelsen i, i Tyskland. Ja. Uh, altså den ble jo først vist i 1971 uh, under Berlinale Filmfestivalen de var, at man var så chorkett af det men det be man, man bete med diskussionserundder og paneldebatter paneldebattter og sådan. og det uh, førte til, at man egentlig skapte massevis er homo-rettighetskampgrupper, litt sånn i kjølvannet, kjølvannet av dette her, som relateres tilbake til filmen, hvor man altså begynte å skape en slags identitet rundt det som skulle bli til homokampen i Tyskland.
2: Men hvor integrert var, var homokampen i den man si, generelle 68 og i den radikale kampen ellers?
1: Ja, det er et sånt interessant spørsmål. Altså fra det jeg fant ut, så tror jeg kanskje ikke noe særlig med det første. Altså de, de fleste uh, grupperinger som dannet seg var jo også venstrevitt og marxistisk til og med, men jeg tror også litt marginalisert i den litt sånn generelle 68-bevegelsen. Og det samme uh, ble jo også sagt om kvinnebevegelsen innenfor 68. Uh, at man sa det, jo, jo det med likestillingen av menn og kvinner, men kvinner måtte lage sin egen forum og ha sine egne paneldebatter, og det var nok litt sånn gutteklubben som, som styrte dette, som vi fikk ju vite en del om nå under jubileet, 68 jubileum, tre år siden, som var jo ganske interessant at flere kom frem og sa at dette var også litt en sånn macho en ja. macho-affære her, og jeg tror det samme gjelder da også uh, homobevegelsen, uh, som ikke ble tatt imot i den mainstreamen, eller i kjernen til den bevegelsen. Det var
2: sånn under nisja.
1: Under nisja er Nei, det nisja, jeg, 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 absolutt, ja. Men så var det altså filmfestivalen først, men så blir den vist på TV for første gang et år senere, i 1972 på VDR, som var jo oppdragsgiveren ikke minst. Uh, og veldig sent om kvelden ble det visst om man trodde man hadde en sånn telefonhotline for å kunne ta imot støtteborgere som måtte se på dette. Og enda et år senere, 15. januar 1973, ble den da så vist i RRD, altså Riksdekkende TV, bortsett fra... Bayern. Ja,
0: ja,
1: Bayerischer Rundfunk kobler seg av. De ville ikke vise dette her. De var redd hva dette kunne gjøre med befolkningen sin, med borgerne i Bayern. Man var kanskje litt redd for et bytskape og Filmen slutter med en sånn, med en skrift som sier raus aus den toiletten rein in die straßen. Altså slutt å på toalettene, gå in i gatene, ta sånn kampen ut, finn deres identitet, og det var man kanske litt rett for at det plutselig skulle bli en, en homorebellion i gatene. <laughs>
2: Flomme over i gatene i München, ja, det hadde vært
1: noe. Men
2: når du ser denne filmen i dag, nå, er, det, er det som å se på en museumsgjenstand, uh, eller hvordan er det?
1: Ja, det er både og. På en måte virker det utrolig lenge siden og har ikke ikke så mye å gjøre med de unge homofile i dag også da min generasjon for oss var dette jo allerede litt sånn veldig fjernt og, og sånt men det som var litt interessant er jo det budskapet som ligger inni der, nemlig at Rosa von Braunheim, som også har blitt intervjuert nå nylig igjennom filmen den har jo 50-årsjubileum i år egentlig anklage homofile for å være å være allerede der for å være alt for passiv og upolitisk. Og en bekymring som han utriger den filmen er jo at homofile kunne bli sånne kjedelige kleinbøger, sånn småborgerlige, at de ville finne sig i et sånn normert system som er hovedsakelig basert på heteronormative regler og moral, altså å gifte seg, kanskje få barn og sånn. Og han sier jo at det er jo det som har skjedd, egentlig akkurat der vi er i dag, at vi har finnet oss utenfor, in i dette, og det de egentlig ville gjøre på den tiden var å forandre samfunnet, og kanske også familiebildet, mye mer. Uh, hvorfor må barn har en far eller en mor, eller en far og enda en far? Hvorfor ikke ha flere onkler og tanter og leve i en større, sånn, et kollektiv og skape noe <går> nytt? Altså, også, det finnes jo litt sånn her og da i dag, men det handler også om en fordeling av makt innenfor samfunnet. Det var det vi, man var opptatt av, og var redd for dette her.
2: Ja, det er vel noe med det, at det er sånn som vi ser i Norge, at de som har vunnet kampen mest, det kanskje det, vi vil være like gørkjedelige som alle andre, og leve akkurat såne liv som alle andre. Ja, det... Og det kan man jo veldig godt forstå, men man har misset vel også noe på veien, mener mange da.
1: Ja, det er jo litt fascinerende å se når man tenker på liksom, hva er egentlig sånn skjevhet i dag, og hva var det på denne tiden, en sånn queer theory Judith Butler, all de teoretikerne som er så preget av 68-ånden, hvor man også forstår skjevhet som noe ved siden av denne male, det som er subversive som skal undergrave samfunnet som skal bidra kanske til en større forandring uh, i stedet for å uh, ja, kanskje finne seg inn i systemet og uh, i vårt tilfelle kanskje også bli oppdaget av kapitalismen ikke sant, altså her er homofile kult, de kan vi også tjene penger med, dette må vi derfor har vi også helt få tolerans og likestilling fordi de må være med, og jeg skal ikke lattelig gjøre det, altså når man ser på situasjonen i Ungarn og Polen i dag, så vet vi jo hvor viktig det er at man bidrar til en normalisering, at detta er likestilt, dette er grunnlovene som skal finne sted. Så det er veldig viktig, men likevel er det fascinerende å se på en litt mer sånn rebelsk og omveltningsånd i det som skjevhet kunne bety og ha betyd en gang også vi bruk av humor for eksempel og camp og en estetik som har også lid anledes i dag og det er veldig gøy så film som vi sa har jo 50 års jubileum i år og i den anledning blir det nå vist igjen på tysk tv snart etterfølgt av en paneldebatt med Rosa von Braunheim og hans medforfatter Martin dan så dette blir spennende å se på det det gleder meg veldig til. Så det er filmen som Rosa kanske er mest kjent for, absolutt, men vi må ikke skape et sånn helt feil inntrykk av han har, at han er altså den først og fremst en homoaktivist og moraliserende filmskaper. Han har også bidratt masse med avantgarde kunst underground film i, i Tyskland, og har lagt masse superrare kokofilmer, og bland annet en av mine favoritter som vi må bare nevne er, kom ut omtrent uh, samme tiden i begynnelsen av 70-tallet av filmen The Batwurst <laughs> ah, Igjen, en fantastisk titel, vi må kanskje oversette det Altså en ja. batwurst er jo sengepølse Det er jo først og fremst en sånn nakkenpyte som du kan ha i sengen sånne, eller runde, på sofa Sånne runde, lange
2: puter Ja, ja for, okay. å, mm.
1: for å sitte litt mer behagelig mm. Det har ikke noe særlig med innhold å gjøre, men er det ikke vel en morsom titel og også? Igjen, når man bare ser på hva filmen handler om på papiret, så er dette ikke noe særlig morsomt. Dette forteller historien til Ditmar og Luzzi, to unge mennesker som møttes, forelsker seg i hverandre, flytter inn med hverandre, så blir Luzzi kidnappet dit man må frigjøre befrie henne uh, og så er det sånn happy end, ferdig <laughs> uh, det er sånn det som skjer men hovedattraksjonen her er jo det kunstneriske grepet av Rosa von Braunheim, at han har kastet filmen med uh, leirenskjøspillere altså ikke ekte skuespillere.
2: Altså amatører. Amatører er det ordet
1: jeg leter etter, takk ja. Mm. Mm. <laughs> um, og det er det som, som er veldig gøy. Altså Luzi blir spilt av, jeg tror han faktiskt faktisk i med henne, det er den tre meningen av von Praunheim eller så er det Dietmar, Dietmar Kracht, de har sine ekte navn, som er en åpenbart camp homofil man, som spiller det altså. <laughs> Elsken til Luzi, og det er det litt sånn amatøraktige, helt ekstroverte, flamboyante skuespill, hvordan de tolker disse replikkene. Og det går nesten ikke an å forklare det, så vi må høre på en klipp. Her er det altså Ditma og Luzi som forteller hverandre hvor høyt, hvor høyt de elsker hverandre.
0: Ditma, sliver deg! Jeg sliver deg! Ich liebe dich unwahrscheinlich, Luzi. Du bist alles für mich. Ich liebe dich, Luzi. Ich liebe dich unwahrscheinlich. So liebe auf den ersten Blick und ich will immer, dass du bei mir bleiben sonst. Es muss immer so bleiben wie heute. Luzi, bitte, ich möchte dich nie verlieren. Ich liebe dich. Du bist die erste liebe Frau, dich. die erste Frau, die ich so liebe. liebe. Luzi, die erste Frau, deine Haare und alles, dein Busen und alles. Wir müssen im Kalender es rot anzeichnen, diesen Tag. Det var den som første mål begegnet sin Det var livet av den første blikk
2: Jeg må si det høres ut som en parodi
1: <laughs> Ja, det, det er jo det også Det parodierer eh, Kanskje først og fremst Det kjedelige, borgerlige liv Fordi ja. de, de sitter og drikker kaffe Og er satt korn Og ser på fotoalbum og sånn Og så har de disse teite replikkene Og så har det en sånn Krimhandling klistret på men når jeg ser på dette i dag, så ser man jo også at dette skapte en slags absurd humor innenfor tyske avongardfilm, som vi for eksempel ser i filmene til Helge Schneide, som kom jo ut mye senere på 90-tallet, altså en, annen, en stor tysk komiker, som har en litt sånn absurd handling og dette sånn helt artificielle skuespill, som absolutt ikke skal være naturalistisk og hvor man gjør et nummer ut av at man, at man spiller dårlig så det er veldig, veldig artig å se og han har gjort masse morsomme overdrevne, rare kunstfilmer uh, en transmusikal lagde han det forlorene zelen så lagde han en film som så veldig kokken, med Can I Be Your Bratwurst Please, med Jeff Stryker en veldig kjent uh, gay porn actor i hovedrollen som får lov å kle av seg også ja. så dette er litt sånn avangard homo kino, som man kanskje kan sammenligne litt med Pedro Almodovar i sin første fase når han var del av La Movida i Madrid og sånn, og lagde sånne crazy arthouse-filmer men så gikk jo Almodovar i en i en Hollywood-retning kanskje med å fokusere på melodrama og lage store filmer med super skuespillere mens Rosa von Praunheim ja, blir kanskje litt mer da kom aktivisten frem, bestemte sig å fokusere litt mer på dokumentarfilm også, var litt mer opptatt av utviklingen i samfunnet og uh, fokusere på det og så blir det ju det dessverre alvorlig igjen, fordi i begynnelsen av 80-tallet kom jo AIDS uh, til, uh, til Tyskland også uh, etter vart og han var altså på en måte blandet in i den diskursen rundt det der. Han var i New York først, uh, hadde mange kjente venner der, uh, Andy Warhol for eksempel, eller Keith Haring, så han opplevde jo hvordan AIDS kom dit, lagde også en del uh, dokumentarfilmer om det där og så flyttet han till til Tyskland og opplevde det samme här og da skjedde det en event som til i dag er ganske omstritt, fordi han deltog i en TV-debatt, og ja, hvordan skal man beskrive det? Tvangsouta. To andre veldig kjente tyske TV-personligheter fra den tiden, nemlig Alfred Biolek, å, hapekerkeling. Hapekerkeling er kanske mest kjent nå uh, som komiker, men Alfred Biolek er også en stor sånn, talkshow-host. Uh, hvorfor gjorde han det? Ja, han sa, uh, han var så desperat, sa han, fordi han hadde nettopp mistet en, en veldig nær venn som døde av AIDS bare noen dager før. Så skulle han stille opp i dette veldig sånn bråkete debattprogram på RTL, som hette «The Heises Stol» å uh, snakke om det og, og vil jøre et pong af se vi trenger positive identifikationspersoner, positive homofile menn uh, som har altså med positiv med et positiv image. Uh, som er folkekjær Hadde jeg sagt i Norge Og som var veldig likt Som H.P. Kerkeling og Alfred Biolek. Og han hade faktiskt ringt i dagen før Og spurt, er det grejt hvis jeg Hvis jeg nevner dette på TV Og begge hadde sagt, nei du vet du hva Ikke, jeg vil gjerne styre det selv Så gjorde han det allikevel
2: Ja, det er jo ganske heftig da
1: Det er veldig heftig Og det blir stor debatt rundt dette O det som var litt interessant er at karrieren til både Alfred Biolek og Happe Kakeling tok ju ingen skade av dette, man kan nesten si tatt emot. de fortsatt og hadde stor suksess mens Rosa von Praunheim fikk veldig mye kjeft og det gikk veldig dårlig for han en stund han blev jo anklaget og selvfølgelig selvmoralisert rundt det, og det er jo man skjønner jo hvorfor. Dette er jo ikke greit. Og han sier i dag, også når han reflekterer over det, at, at han angret på det. Ja. At han ikke hadde gjort dette igjen i dag, men at han var så desperat at han følte at han måtte gjøre dette. Så sånn var den kampen i Tyskland på den tiden, og man glemmer jo litt hvordan denne stemningen var under høydepunkten av AIDS-krisen egentlig. Er det noe lignende i Norge egentlig, sånn at man kan sammenligne med det, at det var sånne offentlige debatter og sånt?
2: Ja, altså jeg skal ikke si at jeg husker så veldig godt, annet enn at jeg husker selvfølgelig stemningen, altså hvordan det var skremmende dette nye viruset som ingen helt visste vad det var, og sånn. Og så er det den ene saken som jeg husker kjempegodt, det er jo Henke Høge Karlsen, som var den første eh, i hele Skandinavia faktisk, som sto åpent frem som HIV-positiv. Mm -hmm. Og det gjorde han etter å ha, han var bartender, og så sa han det til sin arbeidsgiver, så ble han sparket. Og så gikk han til retten, og Den saken ble ført av Tore Eilingstaff, en av de mest ja. kjente advokatene den gangen. Og det, saken var til i tre år, eh, og han vant til slutt eh, i eh, høyeste rett. Så den saken, altså er det kanske litt sånn typisk at um, den i Norge så er det en arbeidsrettssak, <laughs> ja. men jeg tror at det, det gjorde nok mye det, det, det hjalp nok veldig på folkopplysninga han var en väldigt sympatisk fyr og, og, og jeg tror mange fikk medfølelse av den situasjonen at du skal miste jobben fordi, fordi du blir syk, ikke sant? Ja. Sånn at jeg tror det ga en en bedre inngang til tema en, en, en mye annet kunne gjort da.
1: Ja, og jeg tror det er jo det det handler om på den tiden spesielt, at man skulle finne disse identifikasjonsfigurer mm. som, man, som viste et sånn menneskelig ansikt rundt hva den sykdommen betydde. Så veldig interessant å se tilbake på den tiden at dette selvfølgelig også splitt det skjeve miljøet eh, veldig, også i, i Tyskland, hvor også eh, ironisk nok Rosa von Praunheim og hans med medforfatter av denne eh, filmen, eh, Martin Danegger, landet på ulike sider av hvordan det skjeve miljøet nå burde forholde sig til denne krisen. Rosa von Praunheim inntok posisjonen hvor han sa vi må være avholdende nå. Nå skal vi rett og slett ikke ha sex lenger Angst er det som dominerer det Nå må vi vente Å være avholdende Eller fullstendig monogam Og beskytte oss For å komme oss gjennom det Helt til vi skjønner hva som fungerer Mens Martin Danekke sa Nei, det er tvert imot du er en du, Det er foreideri av den bevegelsen Av det som skjevhet egentlig skal være Vi skal leve livet vårt Og være enda mer Enda gladere Ikke uforsiktig men uh, ikke la deg moralisere mm. av det heteronormative systemet rundt deg også uh, så det er veldig interessant å lese disse, disse yeah. um, utvekslingene som de hadde i ulike artikler i det spiegel for eksempel om at Indanikker har nylig gitt ut en essay bind med essay og tekster fra denne tiden og det er veldig interessant om man ser jo den angsten og desperasjonen mellom linjene av disse intellektuelle utvekslingene har, som er väldigt fascinerende å se.
2: Men i dag da, Kai, altså i Tyskland er det jo ofte sånn at folk er aktive i samfunnsdebatten til langt opp i årene, og hva gjør Rosa von Praunheim i dag, er, er annet se?
1: Ja, absolutt. Han gir seg ikke. Jeg, akkurat nå har jeg en sånn følelse av at alt han gjør er å vinne priser hele tiden. Sånn, ærespris og livspris for ditt og datt. bland annet fikk han jo også det bundsverdinskreuz, altså ja, den store
2: presidenten.
1: presidenten. Så det er veldig fint, men han lager fortsatt filmer. Han er aktiv, mest på den dokumentarfilmfronten. Jeg har sett en som han lagde ikke så lenge siden om mannlig prostituer, på Bahnhoft så dette har jo en sånn kjent har jo en kjent plass i tysk popularkulturen med Christiane F og alt vi har snakket om her tidligere også, men han ville da vise et kanskje litt mer realistisk bilde av hvordan dette er og var i den situasjonen så har jeg et portrett han lagde av Ralf König, tegneserieforfatter wow. av disse gay comics som vi har snakket om här i episode 55, så jeg vill se si Rosa har godt forplanet i det skjeve miljøet i Tyskland i dag og kanskje er en slags gudfar av hele bevegelsen
2: Fint Nei, men da håper jeg at alle føler at nå vet vi litt mer om en viktig filmskaper og samfunnsdebattant Og så vil vi jo gjerne ønske alle happy pride som man sier og auf wiederhören
1: Auf wiederhören